0: RCF Très exactement 7h30, l'heure de retrouver Lucie Rispal pour le journal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour pierre bonjour à toutes et à tous.
0: Fin de la trêve entre Israël et le Hamas.
1: L'armée israélienne annonce avoir repris le combat contre son rival, notamment à Gaza. Six otages libérés par le Hamas ont été remis aux autorités israélienne dans la nuit avant la fin de cette trêve. À partir d'aujourd'hui, une aide d'urgence pour protéger les femmes des violences conjugales. Elle doit permettre aux victimes de faire face à des dépenses urgentes s'il faut se reloger ou se mettre à l'abri, par exemple. On en parle dans quelques instants. Et puis, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. En Europe, le dépistage a fait d'importants progrès. Mais pour des publics éloignés, des soins ou certaines communautés, c'est plus complexe. Détail en fin de journal.
0: L'armée israélienne annonce avoir repris le combat contre le Hamas quelques minutes après l'expiration de la trêve. Six
1: otages libérés par le Hamas ont été remis aux autorités israéliennes cette nuit, plutôt dans la journée d'hier. Deux otages, dont la franco-israélienne Miachem, avaient déjà retrouvé la liberté. Trente prisonniers palestiniens ont été libérés des prisons cette nuit. Mais une attaque palestinienne hier a rebattu les cartes. Elle a fait au moins trois morts à Jérusalem et les deux assaillants ont été abattus par la police. Attaque revendiquée par le Hamas. Cette crise au Proche-Orient qui s'invite aussi à la COP28 sur le climat de Dubaï. Une minute de silence a été observée hier à l'ouverture pour les victimes palestiniennes du conflit. De nombreuses rencontres bilatérales ont eu lieu en marge de cette COP. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po Paris, ne croit pas beaucoup à des négociations dans les coulisses de cette COP.
2: Je ne pense pas que le soft power soit déterminant dans des questions de crise militaire, donc de hard power. Tel que celui qui prévaut aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai que cette COP28 se tient dans un État qui est l'État arabe le plus proche d'Israël, les Émirats arabes unis, sans doute l'un des plus proches de l'Occident. Et la Ligue arabe est extrêmement désunie sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc je ne crois pas que ça puisse être en tout cas déterminant. Le Hamas n'obéit qu'au Qatar, n'obéit pas aux Émirats arabes unis. Je pense qu'il n'y a pas de différence de nature de négociation dans les prochains jours. Le Qatar peut tordre le bras au Hamas parce que c'est lui qui l'engraisse généreusement depuis pratiquement deux décennies. Donc le Hamas n'a pas le choix que d'obtempérer, au moins dans une large mesure à ce qu'exige de lui celui qui la nourrit, c'est-à-dire le Qatar. Bon, je pense que le Qatar est incontournable. Les États-Unis et dans une moindre mesure l'Égypte sont incontournables aussi, mais sans doute de manière moindre. Mais je ne pense pas que la nature des prochaines négociations soit, soit différente.
1: Le président français Emmanuel Macron se rendra d'ailleurs demain au Qatar après sa venue à la COP28 sur le climat à Dubaï pour rencontrer l'émir du pays, médiateur qui joue un rôle clé, notamment dans la libération des otages retenus par le Hamas.
0: Et alors que la COP28 de Dubaï s'est ouverte hier, le mouvement des scientifiques en rébellion a choisi Bordeaux en France pour sa COP alternative.
1: En quête de vraies solutions et dégoûtée par le manque de réponses politiques sur le climat, ces dizaines de scientifiques français se retrouvent à la base sous-marine de Bordeaux. Depuis hier, des tables rondes et des conférences pour inviter le public à comprendre les enjeux écologiques et de désobéissance civile. Objectif redonner aux citoyens les moyens de réfléchir et d'agir sur la question du climat, selon Romain Grard, l'un des organisateurs de cette COP alternative.
2: Cette COP28, elle ne va clairement pas être à la hauteur de l'urgence climatique. Donc nous, ce qu'on propose chez scientifiques en rébellion, c'est de pas seulement boycotter, mais proposer des solutions en face. Discuter ensemble autour de la table et puis euh, prendre le temps. En fait, pour catalyser l'action, il faut d'abord apprendre à se reconnecter les uns aux autres et paradoxalement à ralentir un petit peu et c'est ça qu'on porte aussi comme message c'est qu'on va être là de 8h30 à 1h du matin tous les jours, sous un même toit et toutes ces énergies vont fusionner entre action, table ronde imaginaire, on a une puissance d'agir, on peut parler d'initiatives populaires, on peut parler des obéissances civile non-violente, il y a plein de possibilités d'agir c'est la puissance d'un mouvement, la force d'un mouvement comme scientifique en rébellion, c'est de faire le pont entre sensibilisation et passage à l'action
0: À partir d'aujourd'hui, une aide d'urgence pour protéger les femmes victimes de violence conjugales.
1: Elle fait partie de ces changements effectifs au 1er décembre, votés en février dernier par le Parlement. Cette aide versée par la CAF doit permettre aux victimes de violence conjugales de faire face à des dépenses urgentes. S'il faut par exemple se reloger ou se mettre à l'abri, qui peut bénéficier de cette aide Quelles sont les conditions pour en faire la demande Et surtout, quel est le montant de ce soutien financier Les réponses avec Grégoire Gindre.
2: Il faut d'abord savoir que cette aide est destinée à toute personne victime de violences conjugales, femmes ou hommes, en cours de séparation ou non, avec ou sans enfants à charge et quelles que soient ses ressources. En revanche, c'est bien la forme de cette aide qui évolue en fonction du niveau de revenu. Il y a bien une aide pour les personnes plus aisées, mais sous forme de prêt à taux zéro, un prêt que l'auteur des violences pourrait être condamné à rembourser à la place de la victime. Pour les personnes plus modestes, elles pourront bénéficier d'un don qui évoluera en fonction du niveau de ressources et du nombre d'enfants à charge de la victime. Ces dons, cette aide, démarre à 250 euros, peut aller jusqu'à 1300 euros. Aurore Berger, ministre des Solidarités et de la Famille, promet un versement en moyenne de 600 euros dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés. Pour faire cette demande d'aide, il faudra avoir en sa possession un document daté de moins de 12 mois qui atteste des violences. Par exemple, un dépôt de plainte ou un signalement du procureur de la République.
1: Parmi les autres changements effectifs à partir d'aujourd'hui, la fin du malus pour les retraites complémentaires qui entraînait la réduction de 10% de la pension durant trois ans.
0: Il est 7h35. L'inflation a ralenti fortement en France au mois de novembre.
1: Elle s'élève à plus 3,4% sur un an après plus 4% en octobre, selon les derniers chiffres de l'INSEE publiés hier. Baisse due au ralentissement sur un an des prix de services ou encore de l'énergie, mais aussi des produits manufacturés, de l'alimentation. à moins d'un mois de Noël, plus d'un tiers des Français redoutent toutefois de ne pas pouvoir offrir de cadeaux. C'est ce qui ressort d'un baromètre réalisé par Don Solidaire et l'IFOP. Certains Français font plus attention à leurs dépenses, certains ont un budget précis ou comptent même se restreindre d'écouter. Je constate une hausse des prix, notamment pour les jouets pour enfants. Je voulais faire plein de cadeaux à mon neveu mais euh, je vais devoir me restreindre hein, parce que c'est, euh, ça a beaucoup augmenté et de toute façon, euh, on, je ne vais pas avoir les moyens de, d'acheter tout ce que je veux pour mon neveu. Quoi. J'ai deux enfants qui sont nés en, en décembre. Du coup, ça fait double cadeau en décembre. C'est un peu cher, mais il faut se créer des, des limites. Et la limite, pour moi, c'est 100 euros. Ce pas énorme, mais moi, c'est à mes moyens, c'est, c'est normal. Quand même, j'essaie de, de, de trouver les moins chers et bon, qualité, prix. En politique, la France insoumise pardon, tenait sa niche parlementaire annuelle au Palais Bourbon hier. Dans l'après-midi, les insoumis ont échoué de peu à faire passer une proposition pour encadrer les marges de la grande distribution. Le coordinateur du mouvement Manuel Bompard réclamait un encadrement des marges des distributeurs de l'industrie agroalimentaire, des raffineurs et aussi l'instauration de prix planchers plus rémunérateurs pour les agriculteurs. La maire de romans sur isère Marie-Hélène Toraval, a déposé plainte mercredi après avoir reçu des menaces dont une de mort par décapitation, intervenue après ses prises de position publiques au lendemain du décès du jeune Thomas Acrépole.
0: Comme chaque 1er décembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida.
1: Euh, ONU-SIDA, pardon, l'organisme des Nations Unies, contre cette maladie met l'accent cette année sur l'importance d'impliquer euh, les communautés dans la lutte contre le VIH. En Europe, euh, le dépistage a fait d'importants progrès, mais pour euh, des publics éloignés euh, de ces soins ou certaines communautés en particulier, c'est plus complexe. CIDAction, CIDACTION soutient des structures euh, ciblant les populations les plus exposées. Explication de Sandrine Fournier, directrice euh, du pôle financement des associations aussi CIDAction justement. Communautaire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce sont des associations qui ont en leur sein des personnels qui sont issus des mêmes communautés que les personnes qu'elles ciblent. Plus particulièrement, par exemple avec des publics originaires d'Afrique ou des Caraïbes, et qui vont aller proposer du dépistage dans les lieux de sociabilité, euh, par exemple les salons de coiffure afro, euh, même les, parfois les églises, euh, etc. Les dépistages réalisés par ces associations communautaires ont des résultats de positivité qui sont bien supérieurs à tous les autres dispositifs. Pourquoi Parce que précisément, on cible les populations les plus exposées, et comme on fait partie de leur communauté, on est bien mieux en capacité de leur expliquer à avec leurs représentations, leurs codes, leurs mots. Et c'est, c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, est le plus efficace et ce qu'il faut absolument développer. C'était Sandrine Fournier, la directrice du pôle financement des associations aussi d'action qui répondait aux questions de Jean-Baptiste Labeur.
0: Merci beaucoup, Lucie Rispal. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre, premier jour du mois de décembre. Alors, c'est, c'est, c'est Noël qui commence bientôt. On va ce faire le propose, sapin. Hein. Ce que je vous propose, c'est d'écouter pour la première d'une longue série, cette chanson de Maria
1: Carré. Ah, ça fait du bien pour un vendredi. Ah bah oui <rire>
0: I want for Christmas, tout ce que je veux pour Noël euh, toujours cet accent anglais incroyable tout, ce, toujours. Que je veux, ce que je vais demander à Noël c'est un bon accent anglais je crois, Lucie <rire> c'est un beau cadeau mais
1: vous, êtes, vous n'êtes pas si mal
0: allez, merci beaucoup en tout cas pour les informations très beau chemin qui commence vers Noël et qui commencera dimanche, le premier jour de l'Avent